0: An Hamburg bitte.
1: So Leute, Leute, Leute. Dass ein 1 zu 1 ein total abfacken kann, man fast durchdreht und heulen möchte. Und dass ein 1 zu 1 einen direkt nach dem Spiel zumindest erstmal total happy macht, das hat uns der HSV eindrucksvoll in sechs Tagen bewiesen. Zuletzt jetzt bei äh, Holstein-Kiel 1 zu 1 gespielt. Dass wir aber mit fünf Auswärtsspielen nur, fünf, äh, nur vier Punkte erreicht haben, äh, bietet wieder mal Anlass, dass wir darüber reden müssen. Und deswegen HSV, die 1400 Gentlemen Hamburg bitten zum Podcast, Folge Nummer 16. Und mit dabei, natürlich und endlich wieder da nach
2: langer, langer Krankheit, Tom. Ja Moin Olli, wie immer zu deiner Linken, schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Schön, Nils bist. ist dabei, wieder mal. Moin Olli.
1: Hallo, Hallo Nils. Dann ist Arne dabei. Moin, moin. Und wieder mal Jan. Freue mich, dass du auch dabei bist. Und Du bist nicht allein gekommen, du hast jemanden mitgebracht und zwar hast du den Gerrit mitgebracht. Moin Gerrit. Hallo, moin, moin. So, Gerrit ist ein Gast und zwar nicht von den Gentlemen. Also er ist jetzt unser Gast, aber er ist nicht im Fanclub der Gentlemen, sondern er ist ein Freund von Jan und er äh, hat Bezug zum HSV, aber auch nach Kiel. Und ähm, am einfachsten wäre es doch einfach mal, wenn du uns erzählst, wie genau das ist. Du bist also auf jeden Fall HSV-Fan, das ist richtig, ich, ne?
3: Ich bin HSV-Fan, ja.
1: Das ist schon mal gut, also kann bleiben, würde ich sagen. Ne? Also, das ist
3: nett und vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ähm, ja, Ich habe mir ja euren ähm, Podcast angehört und ähm, da bereitet man sich dann natürlich ein bisschen vor. Ja, das freut uns das. Ihr seht ja total
2: sind ungefähr sieben ausgedruckte DIN A4 Seiten Notizen, was sehr klein gedruckt, was er heute alles vortragen will. Dauert heute wird ein bisschen länger. Zwei Stunden Podcast. Ja, dann können wir doch, wenn wir jetzt alle eben was zu grillen
1: holen und dann ist er vielleicht fertig, wenn wir wiederkommen. oder?
3: Ich rede dann erst. Nein,
1: okay, nein, also fang mal an, erzähl mal. Da hast du ja einiges vorbereitet.
4: sagt das nicht. Er fängt bei der Entlastung von Bruno Labbadia. <lacht> <einfach>. <lacht> Nein, Nein
1: auf. wir wollen natürlich gleich über das Spiel reden, darüber musst du jetzt nicht reden, wir wollen jetzt erstmal was von dir hören. Du Gerne. bist ja auch aktiv gewesen. und genau, ich äh, habe aktiv mal
3: Fußball gespielt, ich bin halt gebürtiger Kieler und ähm, durfte mit sechs Jahren dann bei Oma und Opa, wenn ich da übernachtet habe, in äh, HSV-Bettwäsche schlafen, ähm, durfte mit zehn Jahren meinen 750-Teile Puzzle von Kevin Keegan zusammensetzen, somit war eigentlich schon der Grundstein gelegt und ähm, mit 16, bei man ältere Freunde, hatte, dann hat es man auch mal geschafft, zum HSV-Spiel zu fahren. Ähm, da fand man solche tollen Leute wie Thomas von Hesen und Richard Golds, fand man gut, Uli Stein und sowas. Das war alles so der Beginn bei mir, wie es losgegangen ist. Ähm, dann auch irgendwann, als ich in, HSV in Hamburg dann gewohnt habe, ähm, drei, vier Jahre eine Dauerkarte gehabt. Und ja, das ist so meine Fanleidenschaft, die ich habe. Okay, ja. Das Kiel, Kiel kommt natürlich aus einer anderen Ecke. Ähm, Klar, Kieler Jung, nah am Wasser gebaut und wenn man äh, aktiv äh, zwischen Kreis- und Bezirksliga irgendwie rumgehoppelt ist, ähm, dann interessiert man sich auch naheliegend für den größeren Verein in Kiel, das ist dann halt Holstein Kiel und so hat man da immer die letzten Jahre da ein Auge drauf geworfen.
1: Ich glaube, das war ja auch egal, wie wir jetzt als HSVer zum zum äh, Holstein-Kiel-Stehen äh, eine ganz geile Entwicklung in den letzten Jahren. Also wenn man dann Fan war, dann ja. muss das ja irre Spaß gemacht haben.
3: Auf jeden Fall. Also es war manchmal ein bisschen, ein bisschen leidvoll, weil ähm, äh, man hat immer gesehen, wie repo Leipzig durch die Ligen marschiert ist und man selber als Holstein-Kiel das manchmal mitgeschafft hat, äh, eine Liga mit äh, durchzumarschieren, aber äh, im nächsten Jahr dann wieder auf den unteren Tabellenplätzen gelandet ist und dann wieder
1: abgestiegen ist. Also ja, ich wurde dann ja auch so was weiß ich, Freiburg-mäßig alles immer weggekauft, was, was auch genau. richtig was geleistet genau. hat. Nicht eigentlich zuletzt der schlimm, HV hat. Die haben ja sogar noch
0: Trainer und, und Sportchefs weggenommen. Das hat man in Freiburg <lacht> jetzt nicht so regelmäßig. Und die sind alle gar nicht so weit gegangen manchmal. Nein. Nee, okay. Auch gar nicht so lange geblieben. Nee. Aber genau, richtig. Naja,
3: nee, also den direktesten Bezug habe ich eigentlich, weil mein Vater seit Gefühl 20 Jahren eine Dauerkarte hat. Und äh, wenn man dann am Wochenende miteinander schnackt über die einzelnen Spiele, dann äh, kriegt man natürlich auch immer mit, wie, wie Kiel die letzten Jahre. Äh, ja, sich positioniert hat. Wie schlägt denn
0: dein Herz, bei, oder wie war denn dein Herz am, am Wochenende jetzt? Ähm,
3: man versucht sehr. das am Anfang, äh, natürlich auch in Vorbereitung auf diesen Podcast, habe ich mir das Spiel etwas sachlicher angeguckt. Ähm, das hat dann genauso lange gedauert, bis äh, Kiel diese erste Großchance hatte, wo ich dann nur gedacht habe, ach du Scheiße. Also ähm, das geht dann relativ schnell, dass man sofort merkt, für welche Seite
1: man tickt. Also das ist... Okay. Also das, ich, ich finde das auch völlig legitim, wir alle finden äh, hier und da mal einen Verein aus kleineren Ligen gut, dass die dann plötzlich in der gleichen Liga spielen, das hätte ja keiner ahnen können. Ne? Das ich, ja hätte und von daher vorstellbar. Dann muss man natürlich sortieren, was will ich jetzt was finde ich jetzt wirklich gut, aber wir freuen uns ja auch immer für 1860, ne? Bitte. Aber wenn die in der gleichen Liga spielen, dann wäre es eben anders, aber das wird wohl erstmal nicht mehr passieren oder okay, und du warst aber aktiv auch ganz schön gut weit irgendwie und nee,
3: also Bezirksliga ne? äh, mal dann Anfang 20 das Schienbein gebrochen ah, und äh, da war man ein bisschen motiviert, weil irgendwie der äh, Trainer von der zweiten Herren von Holstein Kiel zugeguckt hat und äh, dementsprechend war mein Gegenspieler, weil man Wohl auch etwas motivierter
1: <lacht> gewesen mir gegenüber. Das war's es da. dann. Nach dem okay. Motto. Naja gut, aber ist doch interessant. Also wir haben bestimmt noch ein paar interessante mhm. Geschichten von dir zu hören über Kiel heute. Fangen wir mal an, über das Spiel zu reden. Ich muss dazu sagen, damit das gleich klar ist, ich war äh, während des Spiels auf dem Weg nach äh, Richtung Bremen. Äh, kann das schlimmer sein? Was also, stimmt mit denn hier? Man sitzt im Auto Richtung Bremen. Deswegen, Ich habe natürlich alles jetzt aufgesogen, aber das Spiel selber konnte ich nicht sehen. Ähm, deswegen, ähm, von mir gibt es nicht so viel. Aber äh, es ist, ich freue mich drauf, von euch zu hören, was da passiert ist und wir haben zwei, Nils und Tom, die auch vor Ort waren ne? ja, und vielleicht fangen die einfach mal an zu erzählen, wie das dann so war, Fahrt und äh, Ankommen und so weiter.
0: Och, wir hatten eine sehr schöne Fahrt, Der Stefan war noch nicht dabei und unser Vizepräsident äh, Samir ist auch noch spontan mitgefahren, weil wir Karte über hatten am Samstagvormittag oder morgen, sagen wir ja morgens bekam ich eine WhatsApp, dass noch eine Karte da ist und dann haben wir wir noch nachgebucht. Ähm, natürlich schöne Auswärtsfahrt, wo man eine knappe Stunde mit dem Auto hin braucht. Ähm, Kiel selber, schönes kleines Stadion, muss ich sagen. Ich war jetzt lange nicht da. Mir hat das gut gefallen, schön nah am, am Spielfeld dran. Wir hatten ein, zwei Getränke vorher, hatten eigentlich eine ganz gute Stimmung bei uns, unter uns vieren. Ähm, coole Choreografie, hat ordentlich gebrannt. So, und die Bilder, die ich danach gesehen habe, hat mir auch gut gefallen. Also haben sie haben echt eine schöne Choreografie gemacht. Ja, Tom, willst du noch was sagen? Oder?
2: <lacht> haben wir das Spiel dann abgehakt? Ja, ist abgehakt. <lacht> äh, nein, äh, das ist in der Tat so. Also nochmal äh, herzlichen Dank an, an Stefan und seine Frau, die auch oh, äh, für diese kurze Tour ein Murder catering äh, im, im Auto äh, vorbereitet hatten. Also, es war wirklich für alle. Eventualitäten äh, gesorgt, äh, Essen toll, Trinken toll, alles toll, war echt super, ähm, das nochmal auf diesem Wege. Ansonsten ähm, ist es wirklich schön, äh, nur eine Stunde irgendwo hinzufahren, das war, das war ganz nett. Ähm, wirklich, wie du schon sagst, schönes Stadion, war ganz lustig, ähm, vorher trifft man sich mit dem einen oder anderen noch. Parken war okay. Zurückfahrt erzählen wir vielleicht gleich noch ein. Das war dann auch lustig. Ich bin in der Tat auch ziemlich mies gefilzt worden. Und dann sagt der Kontrolleur zu mir, Mensch, sind das Aufkleber? Ich sage, natürlich. Und ich hatte ungefähr 200 Stück mit. Und dann sagt er, den musst du abgeben. Dann habe ich ihm drei gegeben. Dann sagt er, ja, alles klar. <lacht> Und dann bin ich wieder reingegangen. Das war so ganz nett eigentlich. Ähm, ansonsten in der Tat schöne Choreo. Ähm, hat mir gut gefallen. Die Plätze waren auch okay. Man konnte nicht alles so ganz genau sehen. Also gerade in der zweiten Halbzeit äh, ging es mir so, ähm, dass das, was auf der Kieler Seite passierte, ein bisschen schwer zu sehen war. Da kommen wir aber gleich noch zu. Sonst
4: Gretsche vielleicht gesehen?
2: Die Jatta gretsche war quasi schräg gegenüber. Ähm, äh, auf der anderen Seite, die konnte man eben auch nicht sehen. Man hat nur gesehen, dass er eben relativ äh, motiviert, nicht übermotiviert, motiviert daran gegangen ist. Ähm, äh, das Foul habe ich nochmal im, im Fernsehen gesehen. Da kommen wir aber mit Sicherheit auch zu. Ich hätte da mit Sicherheit keine rote Karte gegeben. Aber ähm, es war wirklich eine ne schöne... Gemütliche auswärts waren uns so zu. waren wir zu Hause, Fall. halb fünf, fünf, so, ja, weil wir ja. noch ein bisschen rumgetüdelt sind. Das war nett. Also Kiel kann man mal machen. Machen wir jetzt leider nicht mehr zukünftig. <lacht> okay, also das war drumherum. Dann
1: äh, in der Zusammenfassung äh, hat der Kommentator dann gleich äh, 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 irgendwie fing er an, die Choreografie, klein, aber schön, bla bla bla. Und dann, aber äh, die Fans äh, was was ich, zündelten wieder, das war sehr dumm, eins zu null für Kiel. Die Kieler hatten sich wohl ganz äh, ordentlich verhalten, haben nichts an Pyro gemacht. Aber ja, das ist ja Heimspiel,
0: Block. das macht man generell nicht. Bei uns im Stadion wird auch beim Heimspiel eigentlich nicht gezündet. Das ist so eine eiserne Regel, die es gibt. Zu Hause zündest zu halten. nicht. Es sei denn, du steigst aber, ab. Aber St. Ab, ne? Pauli haben die <lacht> doch alle. <lacht> ja, ja, gut, wir sind Ach so, ja auch nicht Also, es sei denn, sein, du steigst, steigst ab. Wir ja, ja. ja, ja. ja, ja.
4: ja. haben keine Regeln nein. Ja, und wir sind ja nicht
0: St. Pauli.
2: Ne? <lacht> Oder, und per se waren die Killer auch ziemlich leise. Ne? Oder kam uns das nur so vor? Weil wir so laut waren. Ja. Und es waren
0: auch eine ganze Menge Hamburger da, ja, ja. muss man sagen. es waren sagen. auf also jeden Fall
2: mehr als wir erlauben, weiß ich nicht, 2.500 oder... 1.600. 1.600. Ja. also ich schätze mal, da waren bestimmt 5.000, Würde ich
4: auch tippen, ja. Hat, hat irgendjemand von äh, euch eine Info dazu? Die Kieler Fans hatten ja kein Pyro, aber alle die gleiche Mütze auf. Wurde die da verteilt irgendwie oder ist das... Nicht mal gesehen. Ich habe das nicht mehr wahrgenommen. In, also Im Fernsehen wurde immer Wahnsinn, eine oder? Tribüne gezeigt, wo die alle die gleiche Mütze aufhaben. Also mir ist das im Stadion
0: selber nicht aufgefallen, wenn ich ehrlich bin. Nee. Auch nicht. Also hat nichts gebracht, glaube ich. Schade. Tut mir leid, Kiel.
1: War bestimmt Na. schön im Fernsehen. Ja. Ja. Hätte ja auch schlimmer laufen können. Also, ich äh, super interessant alles. Nee, hätte... <lacht> hey, ernsthaft. Gerrit, äh, wo hast du das Spiel gesehen? Ich habe es vom dem Fernseher gesehen. Vom Fernseher, also da kann man ja mal... Die Mützen habe ich auch gesehen. Aber Im Fernsehen. <lacht> keine anderen Infos. Dann fangen wir doch mal an mit dir, Gerrit. Das Spiel geht los. Erste Eindrücke. Hast du das Gefühl gehabt, Spitzenspiel oder ist es ja nicht gewesen jetzt, aber für uns, ist, oder war es ein Nordderby von Anfang an?
3: Also ich fand, das Spiel ging super gut los. Also ich fand, das ähm, hatte alles, um richtig, richtig, richtig gutes Spiel zu werden. Ähm, ich fand... Uns im Spielaufbau sehr gut. Ähm, kleinteilig, die Pässe sind angekommen. Das hat mir total gut gefallen. Wir hatten schöne Flanken, das Abseitstor, was dadurch entstanden ist. Und äh, Kiel hat sehr defensiv gestanden. Also die haben auch eine de sehr defensive Variante gewählt mit ihrem Personal. Und ähm, dann fand ich schön, wie, wie Kiel auch äh, drei Konterchancen bis zur 20. Minute hatte. Also ich glaube, wenn die rote Karte nicht passiert wäre, dann hätte es ein richtiges Feuerwerk von beiden Seiten gegeben. Also je nachdem, wie es dann ausgegangen wäre.
1: Ja, also äh, Ballbesitz ähm, war ja doch ziemlich ausgeglichen. Also 47 zu 53 für uns. Ähm, das ist ja schon mal eigentlich, liegt uns ja eigentlich mehr Ahne, oder? Oder wie hast du den Anfang äh, wahrgenommen, Eindruck der ersten Halbzeit vielleicht sogar? Ich oder bist du denn faul, sagen wir mal so, <lacht> bis zur 26 Minute.
5: Ich muss zugeben, äh, keine Ahnung, ich glaube die erste Viertelstunde oder so ähm, habe ich nicht gesehen, weil ich es mir immer noch nicht merken kann, wann, wann, <lacht> die, wann, besten. wann die Spiele und am Samstag und wann am Sonntag anfangen mit 13 und 13.30 Uhr. Ja, aber egal, man
1: sitzt ja eine halbe Stunde vorher schon da. Nein, nein, nein. nein. Und wir müssen uns auch nicht dran gewöhnen. Nee, also eben,
5: hoffentlich. genau. Ja, ja. Ja. Nein, also ich stand Punkt 13 Uhr noch äh, am Angelteich mit meinem Jungs. Beziehungsweise mit meinem Großen, der Kleine, ist schon nach Hause gegangen, weil ihm zu kalt war. Und weil weil er Fußball, Fußball
2: gucken, gucken wollte. Ja, Papa. Ah.
5: Und ähm, nee, zum Glück habe ich um 13 Uhr mal kurz aufs Handy geguckt, ähm, wer dann sonst noch so spielt. Und dann standen da schon die Ergebnisse in der Kicker-App und habe ich gedacht, oh, ging schon los. Und dann war ich irgendwie um Viertel nach oder so zu Hause. Ähm... Von daher habe ich vielleicht tatsächlich so mit das Beste verpasst. Auf jeden Fall das abseits vom H-Source habe ich bisher noch, immer noch nicht gesehen. Ja,
1: also Ich hab, weiß davon gar nichts. Das ja, wird in, <lacht> in, ah, diese raus, blöden so Zusammenfassungen ja. sind ja so kurz, dass man ja, das gar nicht mehr so mitkriegt, ja. wenn, wenn das Spiel nicht gesehen hat. Wer hat das geschossen?
5: Ich hab, ich hab's, Hintersee Hinterseer. Ich habe es ja. eben nicht ich verstanden. Entschuldigung, ja. Ja. Nein, ich glaube also, kurz, kurz, vorm, kurz vorm abseits von, von Kiel. Ne, das war nach der roten Karte, ne? Ne, nee, vorher?
1: Das war danach.
5: Ja? Das, war danach, das war danach. Doch, nach der roten Karte, ne? Ja. Bis zur roten nee, dann Karte. Hat, dann genau, dann hat es nicht allzu lange gedauert nach dem Einschalten, bis die rote Karte kam. Also es insgesamt fand ich es doch unspektakulärer, als es dann so vom Spielverlauf mit roter Karte und in letzter Sekunde irgendwie noch das Tor gemacht. Dazwischen fand ich, passierte jetzt nicht so dramatisch viel. Ähm, beide Mannschaften waren schon recht aktiv, aber so direkt vor den Toren, also ich habe mich zwar äh, ziemlich viel aufgeregt, muss ich sagen, vor dem Fernseher, aber ähm, so im Nachhinein betrachtet, ja,
2: Du hast das Spiel jetzt schon abgehakt mit. Ahne ist, nee, ist schon durch. Okay, ich
1: finde es vielleicht einfacher, wenn wir das wieder, wie wir es oft, wie wir so oft machen, dass wir die Spieler so einzeln durchgehen, dann kommt man so ein bisschen mehr rein in die ganze Sache. Der Kicker hat die meisten Spieler mit einer 4 bis 5 benotet, 2-3 mit einer 3 angefangen mit Daniel heuer Fernandes. Ich will jetzt nicht die Noten aufzählen, aber der hatte, glaube ich, wie immer so seine 3,5 die Note und was er ja echt gut kann, ist wenn einer alleine aufs Tor äh, läuft, dann ist er wie so ein Handballtorwart. Ähm, das müsste ich ja gerade in Kiel ärgern. <lacht> Nein. Aber äh, dass, er, dass er das echt geil löst. Immer ich dann, auch. Ne? Also das muss man ihm echt lassen. Ne? Das finde ich also, auch. Das ist er echt ein und er wird ja, wurde ja auch nicht so wahnsinnig viel geprüft, dass man jetzt äh, sagen kann, drei, vier Dinge rausgefischt oder sowas. Aber das eine Ding, das hat er wieder mal gemacht. Das muss man ernsthaft mal wieder mal loben. Also nach wie vor keine Patzer. Wir sind ja immer noch so ein bisschen ängstlich, aber das passiert nicht. Vielleicht auch, weil er nicht so viel geprüft wird, hoffen wir mal, dass es nicht deswegen so ist. Dann geht's weiter. Ähm also eigentlich
0: finde ich, kann man sagen, dass die rote Karte das ganze Spiel ein bisschen kaputt gemacht hat. Ich finde, der HSV war echt gut im Spiel, hat, hat wirklich sein, seinen Stiefel runtergespielt. Da kommt diese blöde rote Karte und danach hatte der HSV ja auch gefühlt, kaum noch Torchancen, das muss man echt mal sagen. Zweite Halbzeit ging ja auch wenig, war aber trotzdem dominant. Und Kiel hat eigentlich wenig gemacht für das gesamte Spiel. Es war ja jetzt auch nicht so, dass wir die ganze Zeit da gestanden haben, gezittert haben, dass Kiel uns jetzt abschießt oder so. Also eigentlich hat die rote Karte dem Spiel nicht wirklich gut getan. Keinem von beiden. Oder was sagst du, Arne? Du kommst so nahe gerade.
4: <lacht> <lacht> ich denke jetzt, worüber redet er denn jetzt? <lacht> <lacht> Wer bist ja, du? Ich
5: wollte auch nur sagen, so Leibold. <lacht> ja, <okay. lacht> ja genau. So, <lacht> <Ja, okay. lacht> der hat es vorher nicht
4: gesehen.
0: <lacht> Ich durfte ja noch nichts sagen zum Spiel, deswegen... Also. Ja, frag dich mal, warum. Der ist so ist kiebig, Art. ne? Ja, er weißt du, hört nicht auf zu reden. Nein, aber ja, ich, ja, ja. ich würde
4: das den Ball von Arne gerne direkt annehmen, wenn, wenn er Leibold sagt. Weil ich habe mir während des Spiels gedacht, der, äh, der Leibold wird garantiert nächstes Jahr erste Liga spielen. Ich war mir zwischenzeitlich nicht ganz sicher, ähm, ob bei uns, aber ich gehe mal davon aus.
2: Ja, sehr sehr schönes Statement, ähm, fand ich auch, Leibold ähm, hat wieder die stabilste Leistung gebracht, meines Erachtens nach, ähm, zumal nach der roten Karte für Jatta musste er eben die gesamte linke Seite beackern und ähm, das hat er ja auch, ich finde, echt gut gemacht. Ähm, ja, aber dann möchte ich nochmal, ja, mal,
1: ich habe es letztes mal, mal schon gesagt, da wurde ich niedergebügelt, dann habe ich es auch Lange in einem zwei. anderen Podcast gehört, ja. äh, nach wie vor würde ich Leipold als Kapitän sehen in Zukunft.
2: Arne hat gesagt, der linke Verteidiger ja, darf oder? nicht Kapitän ich, du, du, find, du hast
1: niedergebügelt, du hast dann selber zurückgezogen. Nee, und irgendjemand Mangel hat gesagt, nachher, den, den sehe ich nicht im Kader, aber da hat er wahrscheinlich den falschen Namen verstanden oder Ledgert verstanden oder so aber äh, auch in einem anderen Podcast wurde der so als möglicher Kapitän gehandelt. Ähm, Arne ist wahrscheinlich immer noch... Oder sag mal Arne, warum du sagst, äh, auf der Position kann man nicht Kapitän sein. Es gibt ja auch Torwarte, die Kapitäne haben die es leichter dann? Oder es, oder es
4: gab auch es gab auch Philipp Lahm.
1: Ne? Ja. <lacht> nee.
5: Also ich, ähm, ich finde es eigentlich immer gut, wenn äh, irgendeiner in der zentralen Position ähm, den den Kapitän spielt. Also meinetwegen früher noch der der Libero oder eben von Prost Präsi. Mir keins äh, mitgebracht, ne? Von also einer in der, in der Innenverteidigung in der Viererkette oder so oder dann eben 6 10. Ähm, weil dann bist du halt im im Spielgeschehen drin. Ich finde das immer, das macht immer so ein Komischen Eindruck, wenn der Kapitän bei strittigen Entscheidungen einmal überqueren, beim Platz laufen muss. Weit weg, ja. äh, Weil er immer weit weg ist, wenn du irgendwo am Rand bist. Und dazu zähle ich eben den Torwart und äh, die Außen. Wohl unsere Außen ja schon mit nach vorne
0: gehen, also insofern finde ich das jetzt gar nicht so weit hergeholt.
5: Naja, nach, vorn, nach vorne ist ja noch nicht in die Mitte. Ähm. Leibold und vom, überall. Vom, und vom Typ her, weiß ich nicht also ich glaub, Gerrit, was sagst
3: du? Der, der ist ich habe ihn noch gar nicht so in Interviews gesehen, dass ich überhaupt sagen kann was für ein Charakter er eigentlich ist ähm, er spielt echt guten Fußball also ich bin froh, dass wir ihn haben selbst als er umgeknickt ist oder gefault worden ist ähm, hat er einfach sich nur kurz geschüttelt und irgendwie weitergemacht äh, Mentalitätsmonster irgendwie für mich, so wie er da rumrennt und er hat auch noch einen feinen Fuß finde ich super
0: da tut ihm das ganz gut, wenn er nicht so im Mittelpunkt steht.
3: ja, das
5: glaube ich, das glaube ich nämlich auch. Sein. das glaube ich nämlich auch. also er fightet ohne Ende, mhm. aber ähm, also selbst bei dem Tritt da in, in äh, Wiesbaden und anderen in äh, kniffligen Situationen, wo er dann irgendwie nochmal wieder in den Bauch getreten wurde. Ähm, der flippt da nicht so aus, der macht nicht so den, den Kapitän so und jetzt hier mal Ruck durch die Mannschaft und so weiter, sondern der nimmt das hin und äh, sagt irgendwie Hallo, irgendwie gerade was passiert, gelb kann es auch geben, aber dann ist auch wieder gut, dann spiele ich mein Stiefel viel weiter. Von daher, ich glaube auch, er ist so einer, das Amt würde ihm vielleicht gar nicht gut tun. Nee, das glaube ich auch.
1: Und du kannst jetzt auch äh, Rick van Drogelen das nicht wegnehmen, solange Hand nicht da ist, weil er ist eh jetzt ja. gerade im Moment eine miese Phase für ihn und wenn man ihm dann noch die
2: Armbinde wegnimmt. Also, den Kapitän in der Saison zu wechseln, ist sowieso Quatsch. Äh, es sei denn, eine Verletzung oder so ist dabei. So, und ähm, Van Dronglen ist nun mal der Zweite. Insofern macht das auch Sinn. Äh, gutes Thema. Machen wir ja. gleich mit Van Dronglen weiter. Ähm, <lacht> oh. Hast du mal was vorbereitet? oder? Nee, habe ich nicht. Hab ich nicht. Ähm, ähm, der Junge ist äh, in den letzten beiden Spielen nicht so gut gewesen. Ist immer am Kämpfen. Ähm, hat auch wieder am Wochenende den einen oder anderen echt miesen Fehlpass äh, fabriziert. Ich glaube, der eine hat auch zum in der Tat zum, zum 1-0 für Kiel geführt. Aber das kommt eben vor. Und wenn du dann an deiner Seite jemanden hast, <lacht> 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 ähm, der deine Fehler nicht ausbügeln kann. Ähm, oder nicht will. Nö, ich schätze mal, er kann. Er ist weggerutscht. Ja. Also ja, aber das ist auch schon das, das wiederholte Mal, dass er so wegrutscht irgendwie und unglücklich. Hey, du hast Hand, ja? Lass mir jung. Ja, ich, ich hasse Hand überhaupt nicht. Das ist doch absolut nicht korrekt, was du sagst. Ich Habe ich auch nicht gesagt. Ich habe eine Statistik vorbereitet, aber die will ich jetzt nicht vorlesen. <lacht> ähm, aber dazu muss ich nochmal kurz sagen, Respekt, Chapeau. Er hatte
1: nur zwei Minuten, unser Präsid letztes Mal beim Podcast, und hat es geschafft, den Zorn von Hörern auf sich zu ziehen. Wir haben eine Mail bekommen. Ähm, ich hoffe, der Hörer hört jetzt noch wieder oder hört wieder zu.
0: Bis jetzt. Äh, wir bis lesen er hat jetzt das die Mail nicht vor,
1: aber er hat, ähm, hat sich sehr über das ähm, Bashing unseres Kapitäns ähm, aufgeregt. Und ähm, ja, vielleicht, äh, wenn er sich das nochmal anhört, dann hört er dann schon daraus, dass wir auch so ein bisschen darüber gelacht haben, dass ähm, man, äh, dass nicht äh, jeder, äh, der hier im Podcast teilnimmt, das genauso sieht. Und so soll es auch sein. Es ist ein bisschen lustig, soll es auch sein. Und äh, wir wollen es natürlich auch nicht übertreiben, aber man muss das Ganze mit Humor sehen. Und ähm,
2: außerdem war das absolut,
1: absolut sachlich, fundiert was ich da und sachlich. Hat. Bei dem Podcast <lacht> auf jeden Fall. Aber da hast du ein gutes Zeichen gesetzt. Ähm, Gut, wir wollen ja auch
0: nochmal festhalten, wir sind ja keine Journalisten, sondern wir sind reine Fans, die hier sitzen jede Woche und aus absolut ihrem, Subjektiv. Ne, komplett äh, die schwarz-weiß-blaue Brille aufhaben. Und ich finde, dass man auch mal einen äh, Spieler, der uns vor ein paar Jahren wirklich wehgetan hat, so ein bisschen äh, beäugt, das ist auch völlig in Ordnung. Ich finde auch, man darf es ja mal sagen, in Werderwochen habe ich Aaron Hunt halt wirklich gehasst, wenn man das so sagen darf, im fußballerischen Sinne, ne? also das heißt jetzt nicht, dass ich ihn wirklich gehasst habe, sondern als Fußballspieler mochte ich ihn nicht und wenn so ein Spieler zu uns im Verein wechselt, das ist nun mal beim Fußball so, dass man ihn ein bisschen kritischer sieht und ich finde das auch völlig legitim. Wir Bin sind keine nachtragen. Journalisten, keiner, ja, natürlich sind wir nachtragend und das ist auch zu Recht, ja. ganz ehrlich, brauchst brauche sich hier nie wieder blicken lassen, ich nie weiß nicht, wieder. warum so ein Mensch bei Van der gefeiert Wochen. wird, Fährder ganz Wochen. ehrlich, ne? so. pfui. So. Ja. Aeton
2: raus auch. So. So. so sieht das aus. So. Ja? Wir sind aber, an, ich erzähle mal was über Jung.
5: Oh mein Gott.
2: Also äh, entschuldige, ganz kurz nochmal zu Van Drongel. Ähm, <lacht> da kommen wir wahrscheinlich auch noch zu, aber wir haben ja so ein paar Abstellungen ähm, zu den Länderspielen. Da ist Van Drongel dann auch dabei. Ich hätte ihm genauso wie dem Fein im Übrigen mit der U21 oder wo spielte, ich hätte den Jungs schon mal eine Pause gegönnt. Ähm, dem Fein auch wenn ich jetzt vorgreife, den merkt man schon so ein bisschen an, dass er etwas überspielt ist. Er hat auch die letzten beiden Spiele nicht so performt, ähm, äh, wie die Male davor. Natürlich ist es auch so, dass die Gegner ihn jetzt schon rausgeguckt haben. Das sagen wir auch jedes Mal. Und ihn natürlich ganz anders nehmen als in den ersten Spielen. Immer auf die Knochen. Äh, immer auf die Knochen. Also du siehst ihn nur hochspringen. Aber ähm, trotzdem ist es, ist es ein echt guter Fußballer. Und wenn er mal ein, zwei Spiele nicht so spielt, dann hätte ich ihm echt jetzt diese anderthalb oder zwei Wochen Pause gegönnt. Aber ja gut, U21 ist natürlich auch Kindergeburtstag, sollen sie auch spielen da.
1: Aber Arne, wer geht noch mit? Na, wer fährt noch irgendwie aus? Genau, also äh, Fein
5: Fein und ähm, von Drongelen jeweils zu der U21 ihres Landes. Ähm, David zur U20 und Hinterseher zur a Nationalmannschaft von Österreich.
1: Okay, so. Jetzt darfst du auch über Jung äh, referieren. Also, Jung ist naja, also was, ausgerutscht.
5: Da will ich jetzt gar nicht viel zu sagen. Das war ne, die Fortsetzung seiner Spiele vorher. Äh, ich bin fest davon ausgegangen, dass er nicht aufgestellt wird. Er hat
1: durchgespielt, auch. Hast du ja gesagt, genau. Ja,
5: gut. Warum ich das gesagt habe, das hat er bewiesen. Ähm, nicht nur in der Situation. Und so, mehr will ich da jetzt auch gar nicht drüber sagen. Ähm, keine Ahnung, ob jetzt die. Ähm, Nominierung von, von Drongelen für die U21, vielleicht ein Grund wäre, ihn rauszunehmen. Ich glaube nicht, dass er beide Innenverteidiger gleichzeitig wechseln wird. Ich weiß nicht, wie Everton, auf welchem Leistungsstand er ist. Also er war
0: mit in Kiel. Aber ich äh, hatte gehofft, er kommt.
5: Ja, nicht ich habe gehofft, er spielt von Anfang an. Ähm,
0: für zum Beispiel. Das, hätte, das war aber ja. eigentlich zu erwarten. Ne? Der hat ja vorher nicht ein Spiel für uns gemacht, das hat er da nicht von Anfang an spielt. Das war also
5: auch wenn jetzt mit Länderspielpause ein bisschen bis zum nächsten Spiel ist, ähm, wage ich noch einmal die These. Ich beziehe es jetzt nicht auf Jung, sondern auf die beiden Innenverteidiger. Also einer wird nicht beim nächsten Spiel auflaufen, das von Anfang an. Man sieht,
0: glaube ich, momentan einfach, dass wir wirklich auch eine junge Mannschaft haben, dass sie vielleicht momentan wirklich mal so ein bisschen überspielt sind und trotzdem, das muss man ja einfach sagen, finde ich, 0-1 mit einem Mann weniger in Kiel und trotzdem noch den Ausgleich geschossen. Ne? Also das. Jetzt so.
1: hast du mhm. ja, oh, oh. es verraten. Ja, ja, kann ja. es nicht lassen, ich kann es nicht lassen. Gerrit, wie hat dir Narei gefallen? Ich
3: wollte ich wollte gerade sagen, die, die Seite mit Narei und Jung, ähm, die habe ich so die ersten zehn Minuten beobachtet, wie die ins Spiel gekommen sind. Die sind so zappelig und die sind so wackelig dort auf der Seite. Das ist, ähm, so, noch Fragen? Ja, also Narei, ihr hattet das letzte Woche schon gesagt, er hat wirklich massive Probleme, den, den Ball anzunehmen, macht dann manchmal eine gute Aktion, aber dann versaut er sich wieder im nächsten Zug sofort. Das ist also absehbar bei ihm immer.
4: Ja, zu, zu Narei fällt mir auch was ein, weil er mir den Anfangsschrecken äh, gesetzt hat, ähm, als das Spiel losging. Und er direkt den Ball verloren hat, weil ein Kieler ihn weggespitzelt hat, hatte ich direkt so die Angst, so, oh.
3: Es war 30. 30. Geht, Sekunde oder so. Also. Kiel
4: geht voll motiviert ins Derby und der HSV denkt, oh, wir spielen hier mal ein gemütliches Spielchen auswärts. Ähm, da war der Narei dann direkt aufgewacht, aufgeweckt. Dann war es ja auch okay. Ähm, ich glaube trotzdem, auf der rechten Verteidigerposition, so kannst du ihn im Moment spielen lassen, weil die meisten Mannschaften gegen uns spielen ja auch eher defensiv. Er hat seine Stärke in der Offensive, da kommen wir da schnell raus. Ähm, gegen Mannschaften, die das Spiel machen gegen uns, glaube ich, reichen seine äh, defensiven Fähigkeiten nicht aus. Da sehe ich ihn eher vorne.
2: Also auch gesehen, als nachher auf Dreierkette umgestellt wurde, ganz am Ende und er ein bisschen offensiver wurde. War ja quasi eine Dreierkette, guck mich nicht so an ahne, war so ähm, und er so ein bisschen offensiver wurde, ähm, da hat er eben größere Qualitäten auch, wenn das, was ihr sagt, ja absolut richtig ist, zum Grundwerkzeug des Fußballers gehört ja die Ballannahme irgendwie und ähm, der lässt ihn eigentlich immer prallen und, und muss dann hinterher rennen, das ist immer doof. Ähm, Gut, machen wir im
4: Mittelfeld. Wobei, Rennen bei kann er ja. Das ist äh, ja, ja, <lacht> ja, Aber
2: gut, aber das Problem ist, dass er gegen ihn meistens schon auf den Hacken steht. Ähm, in dem Zusammenhang, das hatte ich mir eigentlich auch über, hatte ich eigentlich auch überlegt, kann zum Beispiel der, der Moritz oder können, kann der Letschert nicht den rechten Verteidiger geben?
4: Was sagt ja Arne. Schütteln Kopf. Nee, Duciak. Duciak, ist, ist nominell hat er beide Außenverteidigerpositionen hat schon Hat er gespielt. schon gespielt, ja, ja, aber hat er ja Wieder nicht so, nicht so gerne Bock drauf, ne? ja, ja, genau.
2: Gerne. Das
5: wollte ich auch gerade sagen. Das ich war
0: ja glaube, echt. seine Lust auf diese Position ja. ist. Äh, das macht ihn, glaube ich, auch so stark, habe ich irgendwo gelesen, Ziemlich dass er äh, jetzt endlich mal auf der Sechs spielen darf, wo er sich zu Hause fühlt. Bei St. Pauli wurde er, glaube ich, überall eingesetzt und ist deshalb ja, ja. auch nie so richtig ja, durchgestartet. Ja. Genau. Ja,
2: insbesondere eben auf diesen Verteidigerpositionen. Ja, ja, genau. Gut, äh, war, war nur mal so ein Gedanke. Äh, äh, machen wir einfach weiter, vielleicht im Mittelfeld, ähm, mit dem Bestand. Ähm, wen haben wir denn da links? Äh, Ducek. <lacht> Ducek. Äh, beziehungsweise, ja, Dutschak. ja Dutschak. War der Dutschak. Dutschak. Machen wir mit Ducjak weiter. Fand ich auch wieder solide, trotz Frisur. Ähm.
3: Aber ja, man wusste erst nicht, wer er war. Ne?
2: Nein, nein. Das also ist wenn der sich jetzt viel. noch blonde Strähnchen reinmacht, wird es schwer. Ne? Ja, ja, ja. ja. Ähm. Beiden. Ich, fand ihn, ich fand ihn relativ solide. Ähm, jedenfalls hat er keine größeren Patzer gemacht und er ist halt immer im Zeugnis würde stehen, stets bemüht, nicht?
5: No, also ich fand, das war schon wieder ein bisschen mehr. Also ich glaube, mh, wenn der von Anfang an fehlt, Hacking nimmt ihn ja als irgendwie als einen der ersten wieder runter. In der Schlussphase, wo das Spiel immer doch ein bisschen anders ist. Aber wenn der ein, zwei, drei Spiele hintereinander fehlen würde von Anfang an, ich glaube, das würden wir schon äh, stark merken. Also das, ich der, der, der macht da wirklich einen richtig guten Job. Und äh, das ist auch immer alles ein bisschen mehr als solide, äh, was, was er am Ball macht. Äh, das sind so ein bisschen die, die überraschenden Momente, die uns in der Vergangenheit äh, gefehlt haben. Ähm, wirklich mal nur durch einen simplen äh, Hackentrick oder Ball zurückziehen, zwei, zwei, -feines Passspiel hat er zwei Spieler heißt. ins Leere laufen lassen ähm, und dann weiß er auch, wo, wo er wie du, wie du sagst, die, die Pässe hinspielen soll in Wiesbaden, sehr häufig leider in die gegnerische Abwehr, aber ansonsten ähm, weiß er schon, wo seine Mitspieler dann stehen und wenn er dann Vorher erstmal zwei ausgespielt hat, hatte auch eine relativ große Auswahl, die Mitspieler entsprechend einzusetzen. Also das war schon auch in Kiel mehr als solide, fand ich.
1: Und dann war es der Ex-Kieler, der ausgepfiffen wurde. Wie hat der sich für euch verkauft? Nicht so richtig gut, was man so gelesen hat. Ich finde, der ist, äh, ist, ist wie die letzten Wochen auch.
0: Man merkt, er hat noch nicht 100 Prozent. Ich hoffe, er findet sie irgendwann. Weil dann glaube ich wirklich, dass er nochmal eine richtig gute Stütze wird. Ich hoffe dann in der Rückrunde, dass wir da vielleicht nochmal so einen neuen Spieler haben, vielleicht sozusagen, dadurch, dass er vielleicht bei den 100 ankommt. Momentan ist einfach immer noch zu
1: wenig, finde ich.
3: Er hat auch noch nicht die Form von Kiel. Also in Kiel war ja Kapitän zum Schluss und äh, da war er wirklich die Stütze. Und ähm, der Mann im Mittelfeld, das war super.
1: Er kam verletzt zu uns, so war das, ne? Ja, Oder? der war
0: richtig schwer verletzt.
1: Daniel Ginzombie, wie jetzt unser... <lacht> äh, Trainer, der in der Pressekonferenz, äh, ihm fiel der Name nicht ein und da war ich dann echt beruhigt, dachte ich, ah, weil ich mir ja mal dein Name Nils ja, auch irgendwie also nicht irgendwie ein einfiel. Ein und der David, äh, David oder Daniel, äh, wir müssen wir eben helfen. Und dann, ja, ich nenne ihn immer Kinso auf, auf dem Platz, hat er dann, hat ja, Hacking dann gesagt. Ja, also ja, das das ja, okay. Das okay ist also. Und ich nenne ihn immer der 1887er. Wie soll ich wissen, dass, okay. dass Nils Nils heißt? Also ja, das eben. mal am Rande. Okay. Er ist noch nicht ganz da, wo er sein will oder sein muss. Und dann gehen wir wieder nach links. Kittel, ist. was hat der denn abgeliefert da, eurer Meinung nach? Wer möchte dazu mal was sagen?
0: Ich finde, wir immer gut. Also ich fand, Kittel war jetzt irgendwie schon derjenige, der das Spiel mit vorangetrieben hat. Fand es schade, dass er, glaube ich, sogar als Erster ausgetauscht wurde. Glaube ja, ne? Ich glaube, er muss als Erster gehen. Hat mich ein bisschen irritiert, muss ich zugeben, also, weil ich also, eher kein Zombie gesehen wäre, hätte, dass der runter müsste.
4: Dann
2: halt, wir hatten da gesagt, oh Gott, wenn jetzt ein Freistoß kommt, wer schießt, ne?
0: Wer schießt, genau.
2: Ähm, denn für so einen Standard ist der Typ ja eigentlich immer ganz gut.
0: Absolut, nicht nur das. Ich finde, der macht viel fürs Spiel, der ist immer gefährlich. Also es war, finde ich finde, diesmal in der Offensive generell ein bisschen wenig los einfach. Was vielleicht daran liegt, dass wir momentan kein Hanek haben, würde ich unter Harnik anderem. Fehlt. Harnik fehlt. und natürlich dadurch, dass Jatta dann weg war, brach natürlich richtig was weg, das muss man schon sagen. Also es hat sich viel im Mittelfeld abgespielt und vorne war ja gar nicht so viel los eigentlich, kann man nicht anders sagen. Wollen wir denn
2: noch mal, äh, wo wir jetzt schon bei Jatta sind, noch mal über die rote Karte kurz philosophieren? Mhm. Ich meine, das ist überall ausreichend schon geschehen. Ähm, äh, so wie ich das gesehen habe, kommt er eben so ein bisschen von der Seite. Olli,
1: Schmeckt so gut. Mhm. eine Wasabi-Nüsse.
2: Endlich wieder Wasabi-Nüsse für Olli.
4: Olli versucht noch das Sponsoring reinzuziehen. Ja, 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 ja. Oh, ähm,
2: also meines Erachtens kam er so ein bisschen von der Seite ähm, und nicht von hinten in die Beine. Ich bin mir auch nicht sicher, ob er den Kieler richtig gesehen hat. Oh, oh was ist Gerrit raus. Ähm, war schön mit dir. <lacht> ähm, alles andere ist natürlich schon mehrfach jetzt auch durch die Presse gegangen, wie dieses Aufspringen der Kieler Bank, aber das machst du einfach automatisch, wenn, dein ist Spieler, auch okay. wenn ein Spieler hm. umgesetzt wird, egal ähm, das wie, wie hart oder, oder nicht hart. Und springt mein, die Bank. Wie, die, und,
1: wie und, die Bank aufgesprungen ist, als, als sie Streich umgeniedet haben. Ja, ja, so. auch, auch, schön. auch schön. Auch
2: als die Streich umgeniedet haben. Die Horden. Die Frankfurter Horden. Der junge ja. Büffel. Ja. <lacht> ähm, auch eigentlich eine lustige Szene und ich glaube, der Streich, ähm, ich hatte das ja letztens, äh, heute Morgen, glaube ich, schon in unserem Chat irgendwo geschrieben. Ich glaube, der Streich hat ihn auch irgendwie provoziert. Er sagt doch was, kurz bevor der Typ ihn umnietet. Mhm. Er hat selber Schuld, meinst du? Ja, ja ich finde ich find sowas ja mal lustig. aber wir Wobei der, bei Trainer, ja, ja, der Trainer ja, ja, der ja, Trainer ist ja, ja. tabu. Also die Bank springt auf, nichtsdestotrotz. Und das ist eben das, was auch immer wieder Thema ist. Dieser Videoassistent ist ja nun mal da. So, und da darf sich der Schiedsrichter, finde ich, in so einer spielentscheidenden Szene, Tatsachenentscheidung hin oder her, glaube ich nicht so ähm, unter Druck setzen lassen, sondern selbst wenn er denkt, es ist eine rote Karte, ähm, weil überhartes Einsteigen, ähm, hat er meines Erachtens die Pflicht, und zwar unabhängig davon, ob Köln ihm das sagt oder nicht, ähm, die Möglichkeit ist jetzt da, sich sowas, gerade in der 20. Minute oder 23. oder wann das war, sich sowas dann nochmal am, am Bildschirm anzugucken und zu sagen, hm, Weiß ich jetzt nicht so ganz genau. Jetzt haben sich die Gemüter auch wieder ein bisschen beruhigt. Ähm, weiß ich jetzt nicht so ganz genau, ob das tatsächlich rot ist oder ob ich da mit einer dunkelgelben ähm, äh, noch, noch äh, vernünftig bin. Denn meines Erachtens ist dadurch eben das Spiel, das hatte ihr ja auch schon gesagt, so ein bisschen ähm, in die Brüche gegangen. Denn vorher war es eben genau so, dass der HSV dominiert hat, ähm, Kiel immer wieder Nadelstiche gesetzt hat. Das war die, die ganz klare Taktik von beiden Mannschaften. Und so war das nachher echt ein grottiges Spiel, ähm, bis zur 70. 73. Minute, dann ging das wieder. Aber ich greife vor. Mhm. So. Ja, ja aber ich schon, schon ja. mehrfach Luft.
0: Ich auch. Ich, ich hatte auch schon mehrfach Luft. Ja, ja. aber, also, da, ähm, ich, kann was. mich erstmal wieder hinlegen. Ja. Da,
5: also da, 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 muss ich gar nicht die, äh, blau-weiß-schwarze Brille abnehmen. Ich finde, ähm, ich weiß gar nicht, ob das zulässig ist, vor einer Entscheidung, sich irgendwie was in, am Video anzugucken für den Schiedsrichter. Ich glaube, er muss eine Entscheidung treffen. Und ähm, an der Stelle würde ich jetzt auch nicht sagen, okay, äh, das ist jetzt eine klifflige Situation, die könnte entscheiden sein. Jetzt muss ich auf den Videoschiedsrichter warten. Also ich finde das völlig in Ordnung, da eine Entscheidung zu treffen. Und ähm, wenn er da rot zieht, dann darf man sich äh, auch nicht beschweren. Also du gegen dich? ich spreche gegen dich, ja, tatsächlich. Und zwei Spiele
1: sperre bedeuten doch wohl auch, dass es auch im Nachhinein so gesehen wird, mhm. oder nicht? Ja, dass es also, das zumindest ist zumindest ein fauler Ja, war. Also die ja, also rote Karte, ich, Karte
5: wird ja
0: selten ja. zurückgenommen. Ja, ja, das stimmt. Ja, wenn ich, ich das richtig im, im Kopf habe, ist der Shiri auch auf der anderen Seite des Feldes, glaube ich, relativ weit gewesen. Und er hat auch relativ schnell in seine Hosentasche gegriffen, wenn ich mich da richtig entsinne. Und ich finde, bei man muss dann auch mal das Gesamte sehen. Jatta ist nun kein unfairer Spieler. Also weder, wenn er gefault wird, dass er groß lamentiert oder sich fallen lässt. Das Thema hatten wir letzte Woche, dass er vielleicht ab und zu mal ein bisschen abgewichster sein muss und sich vielleicht auch mal, wenn er gefault wird, sich fallen lassen muss. Jatta habe ich noch nie gesehen wenn er gefault wurde. Und er wird auch häufig gefault, dass er irgendwie äh, sich beschwert hat oder rumlamentiert hat oder irgendwas. Und Jatta ist nun auch wirklich kein Treter. Also ich aber das ist jetzt nicht, dass aber das ist, jemand ist. Das und ich finde, lass mich kurz, und ich finde halt einfach so ein Schiedsrichter, ich meine, Jatta macht sein erstes Foul in diesem Spiel, wurde vorher nicht mal verwarnt oder irgendwas. Und dann glatt rot ziehen beim Foul, wo man im Nachhinein sagt, ja, okay, kann man geben, muss man aber nicht. Das ist schon wieder so ein bisschen, wo ich sage, da muss ein Schiedsrichter auch so ein Spiel mal so ein bisschen die Waage halten. Irgendwie, Wenn er ihn klar in die Beine tritt, und das Blut spritzt und keine Ahnung. Alles klar, wollen brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber für einen Spieler, wo man weiß, dass er eigentlich ein sehr fairer Sportler ist und, und sich eigentlich noch nie hat was zu Schulden kommen lassen und dann direkt sofort ohne lange nachzudenken, hinrennen, rot
5: zeigen, finde ich ein bisschen überhart, muss ich sagen. Aber das, also die, die Vorgeschichte eines Spielers ähm Kannst du, nicht, kannst du nicht auf dem Platz äh, mit berücksichtigen. Also, das kannst, egal, das kannst, das kannst du hinterher. Juni, kannst du das? Ja, das Wie viele so, Schiedsrichter sagen, Nein, aus, das, Spieler beim nächsten, okay. Digga, kriegst eine Gelbe. Das, das, ja, das, das, das machen sie doch alle. Das kannst du hinterher beim äh, Strafmaß machen. Und ich denke mal, deswegen waren es auch nur zwei Spiele. Normalerweise kriegen HSV-Spieler nie weniger als drei. <lacht> ähm, aber nicht auf dem Platz. Also, da ist aber Wie es, viele Schiedsrichter gehen egal. zum
0: Spieler hin und sagen, Digga, beim nächsten Foul kriegst du eine Gelbe. Und das ist dann ja schon in der Summe meistens, dass er dann beim nächsten Mal eine Gelbe kriegt. Da hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Und auch war in den nicht, letzten zehn und war nicht. Ein
2: paar Minuten später, ich habe es ehrlich gesagt nicht gesehen, weil das genau im toten Winkel war. Äh, ein paar Minuten später an der Eckfahne ähm, äh, eine ähnliche Situation, wo nicht mal eine gelbe gezogen wurde.
3: Doch, doch, gelb wurde, gelb, gelb gelb wurde ja, gezogen. Okay. War aber
2: eigentlich auch rot. Also Siehst du? Rot. Also, ich konnte es nicht sehen, ich habe es in der Tat nur gelesen. Und. Ähm, auch das hatte ich mir notiert, der Dingert hat auch beim Kicker, weil du vorhin schon, Olli, die Kickernoten zitiert hast, hat auch beim Kicker wieder eine 5 bekommen. Und, und, mhm. und, das ist, und es ist nicht. Wir haben ein Mikrofon zu wenig, das ist ein bisschen schwierig heute. Ähm, und das ist Und nicht das erste Mikrofonie. Mal, dass das... Ich habe dazu was ausgearbeitet. Ich, ja. das Mikro. Ja. ich auch. Dann. Es ist nicht das erste Mal, dass der HSV äh, hm. so einen miesen Schiri hat. Aber ja. Olli hat dazu was ausgearbeitet. Das hm. also, ist was Ding los hier. Ja, mal, ja,
4: nur ganz kurz.
1: Ich muss das jetzt reingehen, weil ja. es nie besser passen könnte. Und zwar ja. folgendes. Tatsächlich gab es eine 5 für diese Schiedsrichterleistung. Auch. Und jetzt, ich mache es auch schnell. Ja, ja. Gegen Wiesba Wien, Wiesbaden, das Spiel, hat äh, der Schiedsrichter immer vom Kicker eine 4 bekommen. So. Gegen Stuttgart, als wir 6 zu 2 gewonnen haben, das war ja auch dieser geile äh, Schiedsrichter, gab es eine 2. Als wir das Spiel äh, verloren hatten gegen Stuttgart, gab es eine 4 bis 5 für den Schiedsrichter. Im Spiel gegen Bielefeld hat der Schiedsrichter eine 5 bekommen. Beim Sieg gegen Fürth gab es eine 3 und beim Spiel gegen Pauli eine 5. Wie wäre es, wenn wir einfach mal einen guten Schiedsrichter oder ja. durchgehend gute Schiedsrichter hätten bei uns in den Partien? Dann würden wir laut Statistik auch die Spiele alle gewinnen.
4: Oli hat ja. da ganz klar eine, eine Verschwörung so. aufgedeckt, ja, glaube ich. Ist, da ist er auf das war ja das, was ich ganz ganz habe. Ist, ist mir letztes Jahr schon Problem aufgefallen, ist, aber es ist schlimmer. Hat nicht noch der Mannschaftsarzt eine gelbe Karte bekommen sogar? Da? Ja, ja. Ja. Das habe ich äh, auch noch nie gehört. Das, Dann lass uns, bevor wir über den Mannschaftsarzt äh, sprechen... Äh <lacht> Wenn er noch drei sag, kriegt, dann ist er raus. Sage sag, sag, sag ich auch noch was zu ja, äh, Jan zu sorgt
2: jetzt mal für Ordnung, das ist ja sonst ja immer meine
4: Aufgabe, aber die Emotionen ja. kochen hier über. Also ich, äh, ich glaube auch, der Schiedsrichter hat diese rote Karte sehr impulsiv gesetzt, man hat ihn auch gesehen, wie er da direkt anmarschiert ist, äh, ähm, mit, mit voll Dampf. Äh, auf. Ähm, ich kann es aber verstehen, als ich die gesehen habe, am ähm, Fernseher habe ich auch sofort gesagt, das gibt Rot. Als ich das später gesehen habe, in der Zeitlupe und aus dem anderen Winkel, habe ich gedacht, okay, da, der war unterwegs, etwas übermotiviert. Der wollte eigentlich den Ball kriegen mit dem langen Bein, hat gemerkt, er kriegt die nicht und hat nicht durchgezogen das lange Bein, sondern das eigentlich zurückgezogen. Aber es war halt leider sehr impulsiv und ich, ich finde... Man müsste da nicht rot geben, aber man muss da auch nicht äh, zu sehr mit hadern. Aber man muss
1: das vor allem vielleicht auch gar nicht machen, jemanden so hart faulen äh, an der Stelle des Spielfeldes, oder? Das ja, ja also, das,
5: Grund, hat, also grundsätzlich von der Spielminute und Spielsituation, Position des Balles war es komplett unnötig. Ja,
2: lass mal Arne, aber vor ein paar so Wochen haben wir ein
5: gesagt, einer, wir würden der uns der wünschen, der dass der wir mal ein bisschen zwischengrätschen. Also, nee, also war, was, was, was mit drei Wochen drei.
0: haben wir noch gesagt, es wäre geil, wenn wir unsere Spieler auch mal ein bisschen, ein bisschen Tempo geben würden. Da hieß es noch, oh, wir haben so wenig gelbe Karten und der HSV ist gar nicht aggressiv genug. Und ne, nimmt Jadda sich mal,
5: oh, das hat er, <lacht> langes hat, Bein. Und das hat der Sky Reporter mehrmals wiederholt, äh, dass der HSV bis zur roten Karte ja die erste Mannschaft der zweiten Liga war. Bitte. Ähm. Ja auch blöd.
0: <lacht> weil die Strebermannschaft.
5: Nein, also was, was, mich nur, was mich nur einfach gewundert hat ist, ähm, dass Jatta diese Aktion gefahren ist, weil ich glaube, das hat er vorher tatsächlich äh, noch nie gemacht, also auch nicht, dass er mal den, diesen Zweikampf gewonnen oder den, den Ball in so einer Situation mit so einer Grätsche gewonnen hat der war immer mit seinen langen Gräten so am Ball, dass er ihn den Ball abgenommen hat und sofort hinterherlaufen konnte, weil er stehen geblieben ist also da würde mich mal interessieren, was ihn da äh, dazu gebracht hat. Jetzt nicht sagen geritten hat, weil das hört sich dann immer so an, als wenn er einen Plan ich hätte. Ich glaube, der war voll der Überzeugung, dass er den Ball vor dem Verteidiger bekommt, weil so, er immer
3: der Schnellste irgendwo ja. ist. Und Aber
5: wie gesagt, ich habe vorher nie mal eine Grete in der Form gesehen. Und ähm, Also das war das, was mich so am meisten an der Geschichte gewundert hat.
4: Lass, lass Gerrit doch mal sagen, wie er die Grätsche gesehen hat. Der hat ja schließlich durch eine Grätsche seine Karriere beenden müssen. <lacht>
3: ja, das, das schwirrt mir auch so ein bisschen im Kopf rum, weil ähm, wenn, wenn der Spieler jetzt tatsächlich einen Knöchelbruch oder einen Bänderriss oder sonst was hätte und vom Platz gehumpelt wäre, dann hätten wir, glaube ich, gar nicht die Diskussion. Weil ähm, wir können froh sein, dass der Spieler sich nicht verletzt hat, dass da zurückgezogen hat im allerletzten Moment oder ab unabsichtlich, absichtlich irgendwie dort äh, dran vorbeigeschlittert ist. Aber ich glaube, ähm, wäre das einem Kieler-Spieler passiert und hätte einen HSV so umgesetzt, ähm, hätten wir auch sofort gesagt, rote Karte. Klar, also Klar, gar keine Meinung.
5: Logisch, immer. Natürlich. Also, das, also
3: deswegen. Also, und lebenslang. Ich glaube, die 15.000 im Stadion, also bis auf die 5.000 HSVer. Also nur 10.000. Ja. Also, nee, <lacht> 10 Lass es
2: siebeneinhalb sein. <lacht> okay. Ja, also äh, fairerweise... Gut, abhaken jetzt, Arne. Jetzt hör auf, <lacht> fairerweise. Okay. Das ist ja nun wirklich Quatsch. Wir sind ja absolut parteiisch, ja. immer noch. Okay. Hinterseher. Hinterseer hat wieder eine schlechte Note, weil du ja so ein Kickernoten-Fanatiker äh, bist, wieder eine schlechte Note bekommen. Aber, und das habe ich letzte Woche, glaube ich, auch schon äh, via Telefon gesagt, das Problem für den Jungen ist natürlich, der ist eigentlich ein Strafraumstürmer und wenn er keine Bälle kriegt, dann kann er auch nicht glänzen. Das ist einfach das Problem. Die Vorlage und von Kittel hat er super gemacht, wenn es nicht abseits gewesen so. wäre. Das ist genau sein Spiel. So und, und danach hat er keine Bälle mehr so richtig gekriegt. Ähm, meine Meinung. Hatte ich schon gesagt, dass Harnik fehlt? Ich Harnik fehlt mir auch. extrem. Der reißt Räume, endlich mal einer, der, ein alter Mann, der auch... Äh, also
1: ich, ich freue mich auf unsere Bremer, wenn sie wieder da sind. Ich glaube, Eide? gucken wir mal die, die letzten drei Spiele Oli will an. Der, Oli will hier das noch kann, noch kann das eigentlich noch besser werden. Aber ist euch auch aufgefallen, welche Parallelen dieses Spiel zu dem Spiel davor hatte? Nämlich irgendwie ziemlich genau umgekehrt, dass ja. wir wirklich... Der Gegner hatte letztes mal die gar gar nicht aufgefallen. Ja. Nein, aber auch solche Sachen wie... Eingewechselt.
2: Schon die
1: ganze durch, ja, ne?
2: Bitte.
1: Eingewechselt. Ecke. Der Gegner spielt die Ecke schlecht ab. Wir schießen ein, ein Tor nach einer Ecke. Das ist ja auch nicht das so. Stimmt. Und genauso war es äh, im letzten Spiel, weil wir in Wiesbaden. Man, hatte auch eine Ecke schlecht verteidigt und äh, hat dafür noch das 1 zu 1. Also, ich habe das Spiel, wie gesagt, Pus nicht gesehen. Aber die
5: Position als, des Torschützen war auch sehr ähnlich.
1: Also äh, irgendwie doch verrückt und haben doch alle zu. Ich habe es ja nur hinterher erfahren oder mich auch währenddessen gefreut, als ich es im Radio hörte. Aber das musste auch für euch im Stadion ein geiles jetzt mal erzählen mal. Da war Aha, schon richtig geil, cool, da, oder? Also hat man doch nicht mehr dran geglaubt, oder? oder? Nein.
0: Also was heißt, ich muss zugeben, ich habe dieses Jahr, bin ich ja wirklich so ein bisschen umgeschwenkt und, und habe immer noch ein bisschen Hoffnung, weil die Mannschaft das, das muss man der Mannschaft ja lassen, sie, man hat nicht das Gefühl, dass sie einbricht oder irgendwie und sie haben dann plötzlich in den letzten zehn Minuten ja auch noch die Luft noch mal ein bisschen Gas zu geben, wo man sich mal fragt, warum haben sie das nicht 45 Minuten gemacht ähm, die Hoffnung ist immer ein bisschen da, dass man irgendwie noch rumreißt weil dafür sind sie, finde ich, irgendwie sehr unaufgeregt und spielen halt ihr, ihr Spiel runter ähm, wir waren ja kurzzeitig auch nochmal aufgeregt, weil wir gehofft hatten, wir kriegen da plötzlich noch ein Elfer irgendwie. Ja, da ja, das ist auch der Vize oft. komplett durchgedreht, der ja. ist über drei Sitzreihen gesprungen und hing mir am Hals. Und dann hieß es plötzlich, nee, doch nicht. Das, das wäre natürlich ein bisschen übertrieben gut gewesen, aber... Wurde das im Fernsehen überhaupt gezeigt? War das überhaupt eine nicht. Diskussion oder haben wir das ja, nur ja. im Stadion so wagen? Nee, nee, nein, nein, war, war nein, 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 nein. Oder irgendwie
2: Abseits oder, oder nee, nee, nee. Stürmerfaul oder so? Stürmerfaul, ja. ja, ja. ja, ja. Aber, aber weil er so schön gezeigt hatte. Er hat so
0: schön gezeigt, der Schiri. <lacht> da ist der Vize komplett durchgedreht. Es war herrlich. Ja. Und wir waren wirklich kurzzeitig so für ein, zwei Sekunden Dachten wir, geil, da geht noch was. Ich hatte Schiss, weil ich nicht
2: wusste, wer schießen soll. <lacht> Stimmt, da haben wir schon diskutiert, äh, wer soll schießen. Kittel ist raus. Also, Aber ich die glaube, bei fünf der, Minuten bei haben mich auch komplett meiner Stimme beraubt.
5: Also, <lacht> bei dem Videobeweis war es, glaube ich, so ein bisschen Angst des Schiedsrichters, den, den zu geben. Oder er hatte sowieso keinen Bock für den HSV, jetzt so auch noch so, den auch noch zu geben. Also, also
2: hätte man theoretisch. Also, ich habe es hab ja. wirklich nicht. Dominik also, haut den
3: Ball weg und
5: Hinterseher ist
3: mit seinem Bein drüber. Und dann wird nicht der Ball getroffen, sondern Hinterseher. Oder ein bisschen Ball,
2: bisschen Hinterseher. Ja, ja, Ball hat er raus. gesagt, drüber gehalten statt statt äh, Nee, äh, gar nichts. Nee, nee.
5: Nur angeguckt nix. und durch. Der Ball ist dann der Ball ist dann ins Tor aus und ähm, er hat dann wahrscheinlich sogar noch glaube ich Abstoß gegeben, weil er der Meinung war hinterseher hätte den Ball getroffen ja, und ins ausgespielt. So Dinger raus. Aber ähm, also eigentlich war es der Kieler, der von hinten gegen äh, Hinterseher getreten hat und dann ist der Ball äh, keine Ahnung von beiden Füßen oder von Hintersehers Fuß oder so dann ins ausgibt Aber wollen wir noch ja. mal kurz
2: zu den Einwechseln kommen. Ich würde gerne mit der ersten anfangen. Bobby Wood Also Ab dem Zeitpunkt haben wir nur noch zu neun gespielt. Oder sieht das jemand anders? Also, ich fand den so derbe, unauffällig. Und äh, äh, der Ball war vorne, er war hinten. Der Ball war links, er war rechts und jeweils umgekehrt. Ähm, war so mein Eindruck im Stadion. Ich habe es eben nicht ich hab's eben nicht gesehen. Mm, vielleicht nee. nicht ganz. Er wirkte objektiv. motiviert, er wirkte motiviert. Sagen wir ja, mal so. Gut, ich war auch motiviert. Ich auch. <lacht> ich war, ich war drei, 0 zu 3 motiviert. Aber hat ja nicht geklappt. Nee, bei ihm ja auch nicht. Nee. Aber er war motiviert.
0: <lacht> <lacht> er war gesagt, er hat motiviert.
1: Also, also du gibst es mir gerade, weil wir kurz darüber reden, wie wir getippt haben. Okay, <lacht> gut. Nehme ich, das, nehme ich diesen Ball an. Äh, wisst ihr noch, wie ihr getippt ich habt? Glaube
2: ich, ich glaube, ich habe
1: 2-1 getippt. Ich weiß noch, was ich getippt habe.
5: Also ich habe hier 1-0 getippt und am Frühstückstisch bei, mit meinen Jungs
1: 1-1. Also ich habe hier im Podcast... Ja, ja eins zu eins getippt. Nur, Ich wollte es nur noch mal sagen, dass, oh, dass ihr so auch, wenn Seite. ihr jetzt plant, mich mal irgendwann rauszuwerfen, da ist doch auch irgendwo was. irgendwas. Sachverstand, da Sachverstand da muss auch. da sein. <lacht> wenn das auch nur Glück ist, ist egal. Die Sachen mit dem blinden Huhn und so, aber <lacht> exakt. Also Bobby Wood war gar nicht so schlecht, sagt Arne. Und dann wer, wer, wer war noch? Lechard ist ja gekommen. Letcher ich habe gar nichts
0: zu Bobby Wood gesagt. Ach so, dann mach doch mal schneller, weil man wa, dachte so. Der kriegt natürlich eine gute Note, das wissen wir ja, weil
1: er das Tor gemacht ja, Aber hat er denn auch sonst, äh, abgesehen von dem Tor, das war jetzt ja auch nicht so eine Meisterleistung, das
2: war ja auch doch, so ein, so ein Gestammt. Der oder, war auch nicht schlecht. Das, das, oh, also den hat er wirklich, finde oh, oh. ich, sehr geil gemacht. Also gar nicht lange nachgedacht, nur über so eine Art Dropkick, wenn ich ja. das so richtig gesehen habe. Ja, der
5: Presi würde jetzt sagen, Bobby Wood hat ihn nicht gemacht.
2: Natürlich nicht. Ja. Und ich, mir fällt mindestens noch einer ein, der ihn nicht <den> gemacht hätte.
5: <lacht> ja, aber zur Auswechslung von
3: von, äh, von noch nochmal, da wurde dann ja Letschert gebracht und ähm, da bin ich so zu Hause vor dem Fernseher ein bisschen durch oder ausgeflippt, weil ich dachte, was ist jetzt los, wir müssen Offensivkräfte haben, Letschert ist noch nicht mal besonders groß, ähm, ob da nun der Kopfballstärkste ist, das wusste ich auch nicht. Aber ein Freund von mir hat dann gesagt, nee, ähm, Sie haben von, oder Hacking hat von Drongeln runtergenommen als Unsicherheitsfaktor irgendwie und da brauchte wohl tierisch eine Pause
0: und deswegen warum Hat er Jung dann nicht runtergenommen?
5: Ja, hm.
0: zweiter Kandidat. Habe ich mich Richtig. im Stadion auch schon
3: gefragt. Ja. Also, also die,
5: die Frage wäre für mich auch die interessantere, äh, wen er runtergenommen hat, anstatt äh, wen er raufgebracht hat. Ich habe dann mir aber die ganze Mannschaft während des Spiels nochmal angeguckt und ich glaube wirklich,
0: dass Jung einer unserer längsten ist und ich glaube, das könnte der einzige Grund gewesen sein, warum Jung ins Spielfeld Kilometer geblieben ist.
1: Ja, weil er einfach einer der längsten Spieler ist. Und das wurde heute wieder als tolle Story aufgemacht. Ähm, der Trainer hat mir gesagt, mach noch eine Bude oder der Co-Trainer. Und äh, das wird als große Story aufgemacht. Wahnsinn, der hat es ihm vorher gesagt, jetzt frage ich mal die Aktiven oder exaktiven. Ist es nicht so, wenn du in der 70. kommst, dass dein Trainer dir immer sagt, mach mal ein, mach mal eine Bude? Und, wer, 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 dass du und, bist. und meint Best. ihr nicht auch, dass der Trainer äh, Jonas David äh, gesagt hat, du machst noch ein Ding? Machst das 2 zu 0? Nee, nee, das eben,
5: das eben nicht. Ne? Nee. Ist
1: nicht so. Also wird nicht jedem Spieler gesagt, der jetzt die Möglichkeit hätte, geh rein und mach noch ein Ding. So. Ne,
5: definitiv nicht. Also ähm, da hat jeder Spieler seine Aufgaben und ein, ein David wäre äh, in Wiesbaden mit Sicherheit äh, nie zum Eckball Mitte vorne in den 16er gegangen. Aber äh, Letzschert hat da mit Sicherheit ganz klar den Auftrag bekommen. Und von daher, ähm, nee.
1: Okay, dann sehe ich das jetzt auch so. Oder zumindest nicht mehr so wie vorher. Okay, das kann ich hier auch streichen. Abgehakt. Ich habe also eine tolle Zahlensache noch, aber ihr könnt mal weitermachen. Ich, ja,
4: dann ich, 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 ich helfe dir mal kurz ein bisschen. Ich weiß, dass, dass Gerrit normalerweise immer, nach, wenn Kiel gegen HSV spielt, jede Menge WhatsApp-Nachrichten bekommt von seinen Kieler Freunden. Meistens natürlich in letzter Zeit, weil Kiel gewonnen hat. Mich würde interessieren, gab es jetzt Nachrichten aus Kiel und sind die Kieler mit dem Spiel unglücklich oder zufrieden? Ähm, da war der Tenor eher so, dass
3: der HSV mit den großen fünf Vereinen in der zweiten Liga in einen Fass geklopft wird und die haben gegen Stuttgart gewonnen, die haben gegen Bochum gewonnen und äh, jetzt gegen den HSV einen Punkt geholt. Das ist Für die sind das sieben Punkte gewesen und deswegen, klar ist das eine gefühlte Niederlage, weil es in der letzten Minute passiert ist, aber ähm, die sind allgemein dadurch zufrieden, dass sie diese drei großen Mannschaften oder dass sie da ein bisschen was mitnehmen
1: konnten. Also die drei großen Mannschaften sind... Äh, also die Bochum,
3: Stuttgart, also gegen Bielefeld haben sie knapp Bo, verloren, ja. aber gegen Bochum haben sie... mit. Ja, für Kiel ist das groß. Ja, ja gut, vom Namen und von da der Geschichte. Geschichte Bochum, ist ein großer WT. Verein,
1: ja. Ja, ja. Da haben wir ein paar andere noch, die...
0: Hannover und, 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 und Nürnberg, Nürnberg sind oder? auch große Vereine, hat man gestern gesehen. ja. <lacht> ja, viel Tradition <lacht> Viel Tradition
1: Ja, aber jetzt haben wir wieder äh, nur unentschieden gespielt Fünftes Spiel hintereinander nicht gewonnen Oder das vierte
2: Spiel nicht verloren aber auch erste <lacht> Ich habe das auch schon letzte Woche gesagt Aber mir hört ja nie einer zu Wenn du auswärts punktest Und zwar entweder Unentschieden spielst oder gewinnst Was ja auch schon vorgekommen ist Und deine Heimspiele vernünftig gewinnst Was ja in der Regel auch so ist dann bleibst du auch oben dabei und wirst Erster. Was so. aber auch so ein bisschen daran liegt, dass
1: andere Vereine, die mit aber oben mitspielen, äh, mich überhaupt ja, einen. aber das ist leider so, dass man sagen muss, wir sind ja deswegen nicht hinter Stuttgart, weil Stuttgart die beschissenste. Phase im Moment hat. Ich habe mal kurz raus. Hatten die denn
0: ja. schon eine geile Phase? Das ist Ja,
1: die Bastog ja, die haben ja eine geile Phase. Müssen sie ja gehabt haben, weil sie ja nur zwei Punkte hinter uns sind. Ja, aber hast du mal die Spiele gesehen? Ja, pass mal dass das auf, also Die letzten fünf Spiele, das habe ich mir dann mal äh, aufgeschrieben, wenn man nur die letzten fünf Spiele betrachtet. Und da ist es wirklich so, die beste Mannschaft ist Bielefeld mit vier Siegen und einem Unentschieden. Und die zweitbeste Mannschaft ist trotz dem, dass wir eigentlich jetzt in letzter Zeit viele Auswärtsspiele nicht gewonnen haben, sind wir mit, zusammen mit Jan Regensburg mit zwei gewonnen und drei unentschieden. Und die schlechteste Mannschaft der letzten fünf Spiele ist Stuttgart. Dresden und Stuttgart. Ach, bitte. Mit jeweils vier verlorenen Spielen und einem Sieg. Und das muss man mal sagen. Wenn also wir irgendwie gefühlt in, eine, in einer Krise sind, dann sind wir noch die zwei beste Mannschaften. Also Stuttgart ich fühle mich nur in der Krise, ich muss oh, nochmal sagen, okay, okay, gar seht nicht ihr auch auch nicht Und so deswegen ist
5: Stuttgart auch drei Punkte hinter uns, Ali. Okay, Entschuldigung, drei Punkte, natürlich drei Punkte. Ey, wir haben dieses
0: Jahr ein Spiel verloren und das war gegen, naja, brauchen wir nicht ja, drüber ja, zu reden. Ansonsten, zu reden. ne? ganz ehrlich, wir haben mit gesagt, gegen Kiel haben wir letztes Jahr richtig Tore kassiert. ne Wollen wir auch nicht vergessen. Sechs Dinger haben wir von Kiel gekriegt an beiden Spielen, eins geschossen. Und dieses Jahr haben wir ein 1-1 gemacht in der, weiß ich was, Minute, keine Ahnung, und waren 60 Minuten lang mit einem Mann weniger in Kiel. Ich finde, das ist schon mal eine ganz andere Geschichte. Und haben sogar in der zweiten Halbzeit, habe ich heute bei Rautenperle, muss ich zugeben, gelesen, waren wir sogar noch äh, mehr im Ballbesitz als Kiel und das mit einem Mann weniger. Also ich finde, Ne? Was wäre Also denn Krise sehe ich ja null.
1: Wenn
3: wir
0: das Ding verloren hätten. Auch dann mit zehn Leuten ist es was anderes, finde ja. ich. Also ich finde, wenn du 60 Minuten oder über 60 Minuten einmal weniger spielst, und wir haben ja jetzt auch schon ein paar Verletzte, das muss man auch sagen, Haneck fehlt definitiv. Ne? Und dann wird noch Jatta rausgenommen, also die Offensive
2: ja, also, wird ein bisschen ge Also ich glaube... Mir bricht immer noch das Herz, wenn ich an den Jamara und... und eben, äh, und, und, und Denk, äh, So gute junge Jungs... Äh, aber ich glaube schon ich glaube schon
5: dass das äh, ein bisschen anders gewesen wäre auch in der medialen äh, Medial
0: auf jeden Fall da bin ich da bin ja, ich aber, auch, wert, aber
5: auch aber auch bei uns weil dann hätte es jetzt nicht geheißen irgendwie Orgal oh, 1-1 und mit zehn Mann sondern nach dem nach dem Pokal aus klar dann lässt Überzahl dann werden die letzten Spiele auswärts dann, immer nicht gewonnen dann dann wäre dann wäre die die rote Karte das zustande kommen das ungestüme das wäre dann mit Sicherheit so eine Verlängerung von den letzten beiden genau. nicht, nicht so wirklich erfolgreichen Spielen. Jung, so, jetzt wir haben, haben Sie sich gespielt? Ja, ist da ja gerade die Frage.
0: Ich rede ja wieder vom neuen HSV. Der alte hätte das Ding locker 3-0 verloren, wollen wir mal sagen. Letztes Jahr hätten wir das Ding wahrscheinlich sogar noch höher verloren mit einem Mann weniger. Haben wir ja. Und dieses Jahr. Ja, so, aber nicht mit einem Mann
5: weniger. Die, Fra die Frage von Gerrit war ja gerade, was passiert wäre. Und ich glaube nicht, dass es einfach so... Ja, PC, nee, nee, PC, das wäre scheiße gewesen. PC, die Presse, die Presse so. bereitet sich ja schon darauf vor. Das wäre ja, wär schon übel machen. gewesen. also, von also daher Wir
3: sind jetzt Tabellenzweiter durch das Ding, dass wir es verloren haben und nicht souverän von Anfang an. Ja, auf.
5: genau. Also das ist schon, das ist schon ja. Dämpfer genug. Also ja. von ja. daher ähm, soll jetzt keiner sagen,
0: alles ist, alles ist super. Nein, ähm, natürlich ist nicht alles ja. super. Aber letztes Jahr hatten wir zehn Punkte Vorsprung, glaube ich, zu dem Zeitpunkt oder fast. Und, und haben es trotzdem nicht geschafft und vielleicht ist es auch besser... War es
2: nicht, aber äh, man muss auch ganz klar sagen, ähm, Bielefeld zum Beispiel, die jetzt Tabellenerster erster sind, ähm, ich glaube nicht, dass die, dass die so nachhaltig ähm, so lange so gut spielen. Da hängt es eben an den beiden Stürmern, an dem Klos und wie heißt der andere Muckel nochmal? Habe ich vergessen. Egal. Äh, der, der Wagnermann gefoult hat. Der Arsch. Ich muss es mal so sagen.
0: Ähm... Nein, die werden auch ihre Krise kriegen, so wie Stuttgart ja, jetzt die Krise hat ja, und wir sie
2: vielleicht ja. auch nochmal kriegen werden, vielleicht haben wir sie oh, auch also, schon. Wie schon gesagt, da hängt da hängt viel an diesem Klos an dem anderen Muckel und ähm, wenn die irgendwann mal ausfallen, die sind ja auch nicht mehr die Jüngsten, ähm, glaube ich auch, dass die auch mal wieder einbrechen werden, während wir standardmäßig Auswärtspunkten zu Hause gewinnen, habe ich das eigentlich schon mal gesagt, ähm, damit werden wir souverän Erster und und Meister der zweiten Liga. So, das ist auch ein Titel, den hatte ich noch nie, den wollte ich auch noch nie haben, aber diese Saison ja. Wenn er sich anbietet, nehmen wir ihn. So, ja, da sind wir fehlt kann. noch.
0: Wir haben in den letzten Jahren so viele Titel abgegeben, ne? Muss man einfach mal so ja. sehen, es wird auch mal Zeit, dass wir mal wieder ein Einfahren <lacht> irgendwann. Irgendwann müssen wir auch mal wieder mitnehmen
2: hier. Wir haben jetzt schon fast ein Stündchen, muss ich dazu sagen.
1: Ja, aber wir haben ja auch äh, Länderspielpause. Das heißt, die Leute haben es verdient, äh, ein paar Minuten mehr zu bekommen. Und, ja, Und wir äh, nächste Trotzdem Woche bei würde ich auch e sagen, dass man so langsam äh, über dieses Spiel, was hängt man da drüber? Noch ein, mhm. irgendwas. In ja, auf jeden Fall, dass man äh, <lacht> sagt, dass. Äh, haben wir jetzt besprochen oder hat noch jemand eine lustige Idee? Ich,
4: ich finde, als positiv kann man sagen, die haben was gelernt in Wiesbaden. Ne? Die
1: haben was gelernt in Wiesbaden, in Wiesbaden ja. Und Gerrit, hat, da, hast du noch was auf deinem Zettel stehen? Nee, über das Spiel. Ich bin,
4: ich bin auch durch. Das. Cool,
1: dann würde ich sagen... Äh, wir haben jetzt erstmal Länderspielpause. Danach wartet wirklich äh,
2: eine harte Nuss auf uns. Ich habe auch, ich hab auch, das muss ich einfach nochmal los. Ich habe auch keinen Bock mehr auf diese Länderspielpause. Es nervt mich so dermaßen, das ist glaube ich schon die dritte in dieser Saison. Ist es? Und ich kriege wirklich schlechte Laune. Ich meine, im gegen Moment tun es uns mal ja, ganz Wir gut.
0: oder die Mannschaft.
2: Wir spielen als nächstes gegen Dynamo Dresden. Das ist endlich wieder ein Heimspiel An und die kommen die wieder. Nationalmannschaft.
5: Interessiert, Dresden. keine, keine Sau.
2: Sau. <lacht> so. Wir haben ein neues Trikot.
5: Aber das Trikot ist schön. Ich wollte es gerade sagen. Das ist nicht mal
0: hübsch. So. Ja. Und der HSV wird bestimmt auch nächste Woche gehe ich mal ganz stark von aus, auch wieder ein Freundschaftsspiel haben. Entweder irgendwo auswärts oder zu Hause gegen einen namenhaften Gegner. Ich hoffe gegen Ligisten so wie die letzten Spieltage auch wenn Länderspiel war. Gegen Engländer wieder? Engländer? Nein. Wir hatten, letztes Mal hatten wir Wolfsburg und wir hatten äh, Braunschweig in den Länderspielpausen. So,
4: lass, lass mal jetzt. Das ist Yogi sein Problem. Ich würde gerne noch mal wissen, Jatta ist ja jetzt für zwei Spiele gesperrt. Wen, wen möchtet ihr denn gerne als Ersatz für Jatta haben?
1: Oder überhaupt mal die Aufstellung für das Spiel gegen Dresden. Dresden, die hier wirklich geschlagen werden. Auf jeden Fall. Also da müssen wir nicht drüber reden. Aber mit welcher Mannschaft?
0: Ich hoffe, Sie schlagen uns nicht im Stadion wieder mit Ihrer Choreografie. Die war Die Choreografie wirklich sehr war geil, lustig. Leider. Die war sehr, also, leider geil. Das muss man wirklich sagen. So kriegt das noch jemand zusammen? Ja, das, war, das hatte äh, was mit dem Dino und der Kaktus zu tun äh, und äh. Ähm, A-Art. Ja, ja.
2: War nicht schön. War nicht schön, ein aber.
0: Riesen, also. Ein Riesenarsch, ein bisschen AA, ein Tino, der es geschluckt hat und am also wenn, Ende kam dann also ein äh, Rest raus, der dann auch noch für die Zecken war. Also was erinnern.
2: wirklich Spaß bringt, ist einfach der Mob, den die immer mitbringen. Ne? Ah, also, Großartig. Äh, egal, wie man zu denen steht, die kommen mit 10.000 Leuten. Und das ist einfach immer toll. Dann ist das Stadion voll, gute Stimmung, kannst ein bisschen gegen anstänkern. Und ich muss persönlich ich sagen, gut. ich habe
0: ja dann auch Kunden bei mir am Anhänger aus den jeweiligen gegnerischen Städten und auch bei Dresden waren sehr viele, natürlich auch HSV-Fans aus Dresden da sind jedes Mal, ähm, aber auch viele Dresdner, und die sind eigentlich immer sehr positiv. Also da ist keiner, der dumme Sprüche kloppt oder irgendwas, sondern die kaufen sich auch gerne mal einen HSV-Schal und freuen sich drüber und irgendwie haben sie dann, der HSV war ja in der ehemaligen DDR auch sehr beliebt, das darf man nicht vergessen. So, so auch hohen Stellenwert. Ich Dekker.
5: tippe mal, dass wenn er dann über die Länderspielpause wieder fit wird, dass Harnik 1 zu 1 Jatta ersetzt, ähm, Hinterseher vorne spielen wird.
2: Aber auf rechts. Also Harnik auf rechts.
5: Hm. Ja, wenn mich nicht alles täuscht, war die Grätsche von Jatta auch auf der rechten Seite des Ach, HSV. Auf der
2: linken Seite. Nee. Also links und, recht,
5: links und rechts wird der mhm. Kopf geschüttelt. <lacht>
2: Also das andere links. <lacht> es war doch auf der linken Seite. Was denn? Faul von Jatta war auf der linken Seite. Aber
0: Jatta ist immer und überall. Das darfst du halt nicht vergessen. Jatta ist auch mal du, hinten links und Jetzt hinten mal rechts ehrlich.
2: Wir haben aufs Spielfeld geguckt. Wir haben von links nach rechts gespielt. Das Faul war auf der anderen Seite. Ja. Die rechte Seite. Ja. Ist die rechte Seite ja. Dann ist es die linke Seite. <lacht> mhm. Ja. <lacht> Ich will mich nicht streiten, aber ihr fliegt hier ja, alle raus Da haben wir gleich. jetzt
4: was aufgedeckt. Gegrillt, Ge 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 Gegrillt wird hier auch nicht mehr. So. Also war es nicht Jatta, sondern der Fehl. Jetzt haben wir ihn auch wieder eingebaut. War. Das war gar nicht Jatta. Ja. Aber Jatta ich, ist
0: wirklich immer und überall. Ich Jatta denke hat links, keine feste Position. Ich, ich
4: denke, ist, links wird Kittel spielen und rechts Harnik, wie Arne gesagt hat, finde ich eine gute Lösung. Das denke ich auch.
1: Hinterseher vorne. Oder doch Bobby Wood, nachdem er sich so gut präsentiert hat. Und wahrscheinlich Aaron Hunt.
3: Was ist denn mit Everton? Wann kommt der wieder?
1: Nächstes
0: Jahr. Ja. Nächstes Jahr noch... ich weiß, ich ihr nicht. habt recht. Ist mir gerade
1: Flieg raus. Äh, du gehst ja. jetzt raus hier. Bitte. Ich jetzt raus. Ja, genau. Gut, dass auch wir auch noch nicht hier. schneiden können. Es also, gäbe viele Gründe. Nein, damit Aber das müsst nicht ihr jetzt an. alles, oder habt ja, ihr jetzt bis hierher alles angehört. So, okay. Ja, natürlich. Also, wir haben auch unsere Meinung zur Aufstellung äh, kundgetan. Dresden ist der nächste ja, gerne der hatte ich
5: noch mal erwähnt dass eventuell Jung noch mal <lacht> äh draußen. Ja, muss. Aber ich habe auch schon
1: im letzten Podcast gesagt, was ich jetzt wiederhole, er wird wieder jung bringen. Definitiv, da bin ich mir sicher. Also ich glaube, ich, also ich, glaub, ich glaube, dass auch, auch
5: durch die durch U21, ich glaube, er wird tatsächlich überlegen, ähm, von drongenen draußen Er zu muss bleiben. ja auch langsam anfangen, wenn er Everton
0: irgendwann platzieren möchte und das will er ja wohl, dass der langsam auch reinkommen muss. Und ich gehe davon aus, wir werden ein Freundschaftsspiel nächste Woche gegen einen namhaften Gegner haben, da wird ja, Everton, dann die, Everton wird. Also Nein, er wird dann
2: die 90 nach, Minuten spielen. Nein, er wird dann die 90 Minuten spielen. nach seinem
5: das gesagt, gegen
2: Engländer.
0: und dann äh, wird es, denke ich mal, nächstes <lacht> Spiel gegen Dresden so sein, dass vielleicht dann wirklich mal Everton oder Letschert die Position übernimmt. Er muss ja irgendwann anfangen damit.
1: So sieht's es aus. Ähm, tippen tun wir ganz zum Schluss. Äh, Nochmal so vom Gefühl, also für die Rückru Rückrunde ist es Dresden zu Hause, Osnabrück auswärts, Heidenheim zu Hause, Sandhausen auswärts, das müssen doch vier Siege sein. Oder? Eigentlich ja. Und dann Aber Heidenheim, den Olymp die zurückerobern. Also Diekmeier wird sein Tor machen, definitiv. Bielefeld hat Sandhausen, Darmstadt, den KSC und Heidenheim ist auch jetzt kein schweres Programm. Und Stuttgart, KSC, Sandhausen, Nürnberg, die lassen sich ja auch von allen Seiten die Bude vollhauen. Und Darmstadt, naja, die haben ein bisschen ein schwierigeres Programm. Ich glaube, das wird ein Ding zwischen dem HSV und Bielefeld und wir werden vorne sein. Das ist meine Meinung. Bis zur Herbstmeisterschaft und dann ist ja noch ein Spiel, aber ist egal. So weit wollen wir jetzt ja auch nicht gucken und greifen. Ich wünsche
2: wieder
1: nach äh, Dresden? Nach Dresden, Osnabrück in Osnabrück. Ach, das wird toll. Das ja, ist ein das Freitagspiel, das. ne? Also ja. ein ach herrlich. Und dann nochmal mal Freitag gegen ähm, ähm, Heidenheim danach. Äh, herrlich, ne? Also und können 6. wir mal wieder zwischen 6. Dezember Nikolaus, morgens kriegt äh, Mutti ja. und die Kinder was und abends ne, können wir ja. dann mal Aha. ordentlich Gas geben. Da freue ich mich schon drauf. Ich habe noch mal so eine äh, Geschichte nebenbei, die niemanden interessiert, aber die muss ich mal loswerden. Ich konnte ja nicht im Stadion sein, äh, und weil bin, du auf dem Weg und, nach Bremen natürlich, warst. um äh, für den HSV. Na gut, ehrlicherweise hat nicht der HSV den Auftrag gegeben, sondern ich selbst. Für den Podcast habe mir war im Stadion St. Pauli gegen Bochum, um mir natürlich den Manuel Winzheimer Anzugucken. Ihr wisst ja, das ist unser Spieler, das der ist ja nur Welt. verliehen. Und mhm. den sollten wir, wollten wir verleihen, der mit der Spielpraxis sammelt. Er hat bisher sechs Spiele gespielt und davon stand er 150 Minuten, also nicht mal zwei Spiele lang auf dem Platz. Er wurde in dem Spiel äh, St. Pauli Bochum, das bis zur 10. Minute noch recht äh, aufregend war, aber dann immer ruhiger wurde, wurde er in der 90. Minute für eine Minute gebracht. Er hey, meinte, was ist mit euch los? Ne? Ich meine, da haben die so eine Perle. Und dann machen die sowas. Denn er hat einmal 82 Minuten auf dem Platz gestanden in Bochum. Und da hat er das eins, äh, also hat ein Tor geschossen. Warum bringen sie nicht früher? Ich meine, die haben sie schon von uns da sowas Ordentliches geliehen bekommen. Und äh, ja, gut, ist jetzt ein bisschen lustig erzählt. Aber ich finde, da soll man ein bisschen mehr spielen. Da, Unbedingt. Ne? Wenn er wieder kriegen, ihn dann soll er ja sich irgendwie da schon reifer geworden sein. Keine Ahnung. Aber nicht, äh, dann hätten wir auch behalten können. Und statt Bobby Wood. Immer mal einwechseln, finde ich, meine Meinung. So. Also
2: korrekt, mein das
1: war dazu. Dann würde ich sagen, haben wir eigentlich alles abgearbeitet. Es sei denn, hat jemand noch eine T. Äh, Gerrit, was sagt dein Zettel? Da ist auch noch einiges <lacht> drauf. Du möchtest bestimmt noch irgendwas loswerden. Nee. Nee, also auch alles. Ja, waren also, wir
4: deinen Vater noch nochmal? Die, die Abgänge
3: von Kiel was erzählen, <lacht> über die Zugänge, aber das interessiert ja mal Hast auch podcast kein Mensch, also deswegen... Na gut, Und dann, dann Spieler von
1: den, Gegner für den Kieler, Kieler Podcast <lacht> auf. Die, die, äh, ähm, ja, dann bleibt uns doch nur noch Tipps abzugeben. Wir sind heute hier zu sechs, deswegen soundmäßig, wir haben uns gegenseitig die Mikrofone aus der Hand gerissen, das ist doch besser, als wenn, wenn man sich die immer so zuschiebt oder so. Ne? Von daher... Ähm, ähm, Beenden wir das jetzt wieder mal mit einer guten Tipprunde und anfangen darf unser Gast, der hier sehr nett und toll performt hat. Vielen Dank, dass du da gewesen bist. Und, ähm, ja, und äh, dein Tipp HSV gegen Dresden. Ganz klassisch 2 zu 0. Ich möchte endlich mal zwei Tore sehen und kein Gegentor. Endlich mal zwei Tore zu Hause oder wie? Also nicht, ja. endlich mal. Ich
0: sag mal 3-0. Ich erhöhe 4-0. Du bist echt so. Ein <lacht>
1: und jetzt Jan. <lacht> 2-1 hat er.
4: Ich sag 4-1.
1: Ah, ich wollte 4-1 sagen. Oh, sagen. Aber warum schlagen wir die nicht 5-0? Ja, dann macht doch 5-0. Haben wir nämlich 5, noch nicht gehabt. So, 5-0 haben wir nämlich noch nicht geschossen. Wir hatten alles bis 6, aber 5 war noch nicht dabei. Bitte, 5-0. So, meine Meinung.
2: 6-1. Warum nicht? 6-1. Okay. Es kommt, Moment. es kommt drauf an, wer spielt. Dann
4: macht aber die Jungen auch ein Tor. dann ne? Mit dem Hinterkopf
2: in uwe Seeler Gedächtnismanier. Ähm, es kommt drauf an, wer spielt. Also hoffentlich Harnik. Dann machen wir die sechs Dinger. Ähm, Kittel. Hoffentlich ja, Kittel. Oh. Und nicht der andere. Ähm, das wird super. Ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl. Der spielt ja links. Der ich ich ein sehr, ein sehr, andere sehr gutes spielt Gefühl. ja in der Mitte. Den anderen ist mir egal. Ich will nicht drüber reden. Gut. Also, <lacht> ist das
5: Mikrofon her? her. Ich will mal, auch her. mal
1: sagen, wir haben ja jetzt eine lange Pause. Arne, möchte noch was sagen?
5: Ja, also ich glaube, es könnte auch ein gutes Spiel werden, um Fein von Anfang an mal zu schonen. Oh, oh, also, oh, ja, mit, mit so einer doppel irgendwie king zombie dutschiak oder so. Ich glaube, das können wir gut kompensieren in dem Spiel.
1: Okay, wir haben jetzt leider äh, eine Woche Pause. Der Podcast, vielleicht machen wir so einen Schmankerl. Wir haben uns also was Lustiges überlegt. Aus, äh, live, äh, live aus dem Erikas-Eck. Ähm, ja, jetzt nur, haben wir es natürlich schon gesagt. Ähm, jetzt müssen wir es auch machen, vielleicht. Ähm, wir werden sehen, ob wir das hinkriegen. Ich bedanke mich bei allen, die hier waren. Äh, wenn ich sie aufsomme, sind Nils, Arne, Jan, Tom, Gerrit und Oli. Oh, danke. Ja. Alles klar, haut rein, Jungs. Und eine gute Woche. Nur der HSV. Nur der nur HSV.